0: Připravte se, milé ženy, na vstup do světa harmonie a pohody. Vítejte u podcastu Jsem v pohodě a nebo harmonické já s výživovou specialistkou máju Hajdíkovou. Zde se vám otvírají dveře do vzrušujícího světa, kde se zaměříme na dosažení rovnováhy a pohody, jak ve vašem těle, tak i ve vašem srdci. Předtím, když se vydáme na naši společnou cestu, ráda bych se představila. Jmenuji se Mája a po dobu osmi let se pohybuji ve světě výživy, zdraví a životního stylu. Mám za sebou zdravotnickou školu, mezinárodní certifikace v oblasti výživy a coachingu a mým posláním je vám pomoci objevit vaši novou, zdravější a šťastnější verzi sebe sama. Mé podcasty nejsou jen technickými návody, ale přináší vám také hravý a poutavý přístup. Společně objevíme, jak hladně skloubit stravování, cvičení a rovnováhu do vašeho každodenního života. Takže zapomeňte na stres a omily minulosti a připojte se ke mně na této úžasné cestě za dosažením pohody a harmonie ve vašem životě. Zavřete oči, uvolněte se a připravte se na sesunutí se do světa zdravého životního stylu. Tohle je podcast Jsem v pohodě, Nebharmonické já znáju Hajdíkovou. Je na čase být v pohodě. Ahoj ženy, vítám vás u dalšího podcastu na téma jak cvičit, když cvičíte neradi. Víte, že je to pro vás dobré, ale vy to prostě nenávidíte. Tak co teď? Moje kámoška usrkává ze svého dokonale nalitého šálku kávy a zároveň vysvětluje chuť, svou nechuť ke cvičení. Jsem ta žena, která má opravdu ráda kávu, dodává. Vůbec mě nebaví cvičit. A káva je moje věc, to jsem prostě já. Ta kámoška, stejně jako spousta lidí, ví, že cvičení i něco, co by měla dělat. Ale nemá na to náladu. Nemá na to asi ani motivaci. Jít si zaběhat a vlastně si to užít. Pro ní je to prostě nepochopitelné. A tělocvičná, posilovna, zapomeňte na to. Trenéři, lékaři a fitness značenci se rádi hlásí k výhodám fyzické aktivity. Díky ní se totiž cítíte dobře. Je to obohacující. A taky je to nutné. Přesto stejně tak může být cvičení nabitou chutí. Někdo to miluje na první doušek, někdo se to neučí milovat a jiný to prostě nemá rád. Tak jako kávu. A to je v pořádku. Nechuť cvičit není nějaký druh morálního selhání. Neznamená to, že jste zlomené nebo líné. Je to jen osobní preference. Přesto ale nelze popřít, že cvičení je pro lidské tělo dobré. Jak ale cvičit, když vás to nebaví? V tomto podcastu budu s vámi sdílet pět osvěžujících strategií, a typy, které vám mohou pomoci přestat bojovat se cvičením. Pohodlně se tady usaďte, dejte si kafíčku a pojďme na to. A jelikož vím, že mě neposlouchají jenom běžné ženy, ale i ženy, které už cvičí, tak tady mám pár slov i fitness nadšencům. Proč ostatní neocení cvičení jako já, říkáte si? Když něco milujete, je těžké pochopit, proč ostatní ne. Existuje ale spousta důvodů, proč by člověku mohlo cvičení připadat nepříjemné nebo nežádoucí. Například jsou to minulé zkušenosti. Pokud mezi vaše fitness vzpomínky patří, že jste byli vybrány jako poslední na vo- volejbal nebo vyběšu, udeřili vás o obličeje, nebo jste se styděli v tělocvičně jako malé, Holčičky. Možná byste raději seděli na nějaké tribuně nebo na střídačce, a nebo se sportu úplně vyhýbali. Může to být taky bolest. Některé lidi bolí určité formy pohybu. Mohou zhoršit chronickou bolest, zranění a stávající zdravotní problémy. A může to být taky nepohodlí. Někteří nemají rádi pocit pohybu, těžkého dýchání nebo pocení. Lidé s větším tělem nebo se zdravotními potížemi mohou zjistit, že cvičební zařízení nebo skupinové lekce pro ně prostě nejsou stavěné. A kromě fyzického nepohodlí to může vyvolat pocity studu a taky méně cenosti. Dalším je také vnímání, když je cvičení považováno za dřinu, trest nebo zkoušku fyzických limitů. Pokud nezvracíte, neomdlíte nebo nezemřete, pokračujte dál. Známe některé typy trenérů. Někteří lidé se mohou odhlásit od tohoto cvičení úplně. A taky úplně v neposlední řadě identita. Někteří lidé, jako třeba moje kámoška popíjející kávičku, jsou kulturou fitness prostě úplně vypnutí. Nechtějí být sejgrou s posilovnou nebo se připojit k nějakým skupinovým, společenským a cvičeným kultům. Jejich identita leží prostě jinde. Dělá nás cvičení šťastnými nebo nedělá? Fyzická aktivita může poskytnout příval endorfinu nebo běžecké maximum. Bylo také prokázáno, že přispívá k duševní pohodě. Ale ta příjemná dávka hormonů není tak spolehlivá, jak se tvrdí. Individuální reakce na cvičení se liší, říká Helen Kolias PhD, vědecká poradkyně. Endorfinová odezva může být obtížně měřitelná, takže je toho hodně, co nevíme. Ale je možné, že někteří lidé mohou produkovat více endorfinů, anebo jsou na ně citlivější. Genetické rozdíly tady můžou hrát velkou roli. Zkušenosti některých běžců kteří mají vysoké tréninky, se dokonce den ode dne liší. Jeden den může běžet zažívat příval endorfinu a druhý den nic. Sečtenou potrženou nepředpokládejte, že budete zažívat slastný příval endorfinu jednoduše tím, že budete tvrději makat. Ale pokud ano, tak to je jenom bonus. A teď už pojďme na ty strategie, kvůli kterým mě posloucháte. Strategie číslo jedna, přestaňte se snažit cvičit. Ano, posloucháte to správně, přestaňte se snažit. Může to znít zvláštně, ale poslouchejte mě. Pokud vám cvičení připadá jako nemožný, mučivý úkol, nejlepším přístupem by mohlo být úplně ho, jsme, ze stolu. A tady je několik důvodů. Za prvé, čím více budete tlačit proti svému vlastnímu odporu nebo odporu vašich nějakých přesvědčení a hodnot, tím více tento odpor pravděpodobně poroste. A naopak, pokud si přestanete říkat, že byste měli cvičit, Možná zjistíte, že to s větší pravděpodobností uděláte. Také nemusíte cvičit. Ano, je to pro vás dobré, ale v tomto životě jste na sedadle řidiče a vy si můžete vybrat, jak budete trávit čas a energii. To znamená, že pokud chcete proskoumat pohyb bez tlaku, tak poslouchejte tady ty typy. Zkuste experiment nedělat vůbec nic. Je to zvláštní nápad, že? Omezte svůj pohyb na pár dní a uvidíte, co se stane. Jenom to pozorujte. Když mi klientka řekne, že nechce cvičit, tak jí řeknu. Skvěle, nedělej to. Vlastně ani se nehýbej. OK, jen lež v posteli a dělej prostě co nejmín." A co se stane? Většina lidí se nakonec bude chtít nějakým způsobem hýbat. Z vlastní vůle. Řeknou si, OK, počkej chvilku, vlastně se chce trošku pohnout. Chci se jít projít. Není to o tom, že se budete chtít pohybovat. Jde o to zjistit, zda a kdy vám pohyb dělá dobře. Možná zjistíte, že vaše tělo touží po pohybu více, než jste si uvědomovali. Zaměřte se na jiné způsoby, jak zlepšit své zdraví. Může být snadné fixovat se na nějaké věci, které si myslíme, že jsme v nich špatná. Ale když to uděláme, můžeme minout další potenciální jednodušší, méně stresující příležitosti ke zlepšení. Pokud se absolutně nemůžete nebo se nebudete hýbat žádným způsobem, přemýšlejte o tom takto. Stále máte spoustu jiných způsobů, jak zlepšit své zdraví. Mohli byste věnovat třeba svůj čas a energii zlepšení spánku, zvládání stresu, výživy a tak dále. Cvičení není jedinou složkou zdravého života. Co je ze všech možností zlepšení zdraví, které máte k dispozici nejpřitažlivější? Udělejte z toho prozatím prioritu. Sestavte si například svůj seznam. Spíše než posedlo s tím, jak moc nenávidíte posilovny, tak navrhuji zaměřit se na to, co chcete dělat. Někdy si řekněte, dobře, nechám cvičení na chvíli stranu. Dobrý. Ok. Místo toho si udělám list a nějaký plán, kde mě bude zajímat, co chci zkusit, než zemřu. Třeba. Položky na tomto seznamu vás můžou přirozeně inspirovat k pohybu. Možná chcete být dostatečně fit, abyste mohli jezdit na kole. Nebo vylezná nějakou horu. Nebo kopec, to je jedno. A nebo ne. Bez ohledu na to může cvičení právě tady na tom listu posunout vaši pozornost směrem k tomu, co chcete pro sebe. Což může být smysluplné a energizující. Bez ohledu na to, co si vyberete. Vymyslete věci, které byste ve svém životě chtěli vyzkoušet. A pak zvažte... Na které z nich byste mohli začít pracovat už dnes? Pojďme na strategii číslo dvě. Zaměřte se spíše na pohyb než na cvičení. Lidé často předpokládají, že musí jít rovnou do tréninku na maraton nebo zvedání těžkých vah. Abyste ale měli výhodu pohybu, nemusíte trénovat, můžete se jenom hýbat. A pokud vás zajímá, jak najít velké bloky, času na cvičení nebo dokonce na pohyb, nemusíte nutně plánovat čas na cvičení. Váš pohyb může být jenom hromada mini akcí, které se během dnes čítají. Může to být cokoliv, tady ty mini akce. Například jít do do sklepa, v kanceláři se projít, nebo uděláte... Úklid doma, vyprázdníte myčku, nebo posekáte trávník, dovádíte se svými dětmi, a tak dále. A taky pozor na to. Výzkumy ukazují, že když cvičení považujete za zábavu nebo hru spíše než práci, budete méně nachylní k takzvané hedonické kompenzaci. To je fenomen hromadění lahudek po tréninku, což potlačuje spalování kalorií. Pokud je to tak, tak ať, ať tak, či onak, pohyb spíše než cvičení se může zdát dostupnější a mít k němu připojeno méně takových špatných pocitů. A jestli se chcete hýbat, tak zkuste tady ty typy. Zaměřte se na mírné zvýšení způsobů, kterými se již pohybujete. I když nenávidíte pohyb, Možná děláte víc, než si myslíte. Pokud doslova neležíte celý den v posteli, pravděpodobně se nějakým způsobem pohybujete. Jenom ráno vstát, udělat si snídaní, jít do práce, to všechno vyžaduje pohyb. Takže skutečná otázka zní, jak můžete rozšířit pohyb, který už děláte. Například mohli byste chodit po koupelně, zatímco si čistíte zuby? A nebo můžete splnit svůj seznam v pohybové aktivitě, když vynesete odpadky. Venčíte psa na pár minut navíc a tak dále. Taky se opřete o většinu neaktivní věci, které vás baví. A jedna moje klientka se chtěla více hýbat, ale pohybí nějak nevadil. Její vášní bylo vaření, takže jsme se na to zaměřili a pozbozovala jsem ji, aby je více vařila. Zkoušela nové recepty a tak dále. A tady je ta zajímavá část. Čím více se věnovala vaření, tím více se pohybovala. Aniž by se o to snažila, začala být přirozeně více fyzicky aktivní, nakupováním potravin, sekáním, sbíráním hrnců a pánví a pohybem v kuchyni. Postupem času se klientka začala pohybovat více. Dokonce měla i nějaké domácí cvičení. A váření není vaše jediná možnost. Mnoho koníčků zahrnuje pohyb, i když nejsou vnímány jako fitness aktivity. Například ráda čteš. Tak se projdi třeba do knihovny nebo se projdi do knihkupectví. Když ráda maluješ, tak zkus malovat na větší plátno, aby jsi byla pozbuzena stát a provádět větší pohyby paží. Nebo jsi nákupní fanatička, tak třeba místo nakupování online se projdi nákupním centrem nebo místními obchody. A pokud si fanouškem třeba kávy, jako moje kámoška, můžeš si. Udělat třeba výlet do nějaké úplně super kavárny a střídadě a hlavně pěšky jako součást svojí procházky. A taky zkus přijmout filozofii, že všechno se počítá. Už jen pomyšlení na to, že se vaše každodenní aktivity počítají do vašich fitness cílů, můžete změnit hodně. Jedna studie, provedená na Harvardské univerzitě, zjistila, že pokud věříme, že naše každodenní činnosti jako domácí práce nebo péče o děti se počítají jako cvičení, fyziologický přínos těchto činností se zvýší. efekt může být legitimním způsobem, jak zvýšit fyzickou kondici, aniž byste museli měnit svůj denní režim. Zamyslete se tedy nad svými každodenními rutinami a oceňte, jak činnosti, které děláte, přispívají vašemu zdraví. A tady je strategie číslo 3. Dělejte méně. Abyste mohli využít výhod, výhod pohybu, možná budete potřebovat méně, než si myslíte. Podle směrnit CDC pro fyzickou aktivitu by se důspělí měli snažit dostat sto, na 150 až 300 minut středně intenzivní fyzické aktivity týdně. Nebo 22 až 43 minut denně. Lidé, kteří mají problémy s časem, mohou také splnit pokyny tím, že provedou 75 minut intenzivního cvičení týdně. Ale cvičení není všechno nebo nic. Všechno se počítá. Pokud vám tady ty uvedené doporučení připadají zdracující, tak vyzkoušejte moje typy. Rozdělte svůj cíl na zvládnutelné kousky. Pokud se vám 22 minut na jednou zdá příliš mnoho, tak rozdělte těch 22 minut na menší kousky. Například 22 minut rozdělených v průběhu dne může vypadat takto. 5 minut pohybu 5 8 minut pohybu 3x nebo 11 minut pohybu 2 Malé, ale účinné cvičební svačinky se také nazývají spouštěcí tréninky. Začněte taky v malém a budujte pomalu. Z 22 minut můžete také udělat síl, nikoli výchozí bod. Dokonce vám může trvat rok nebo déle, než budete pracovat až 22 minut. Pokud například začnete na pětí minutách denně a přidáte jednu minutu denně každý měsíc, na konci roku budete na 17 minutách denně. A vytvoříte si pravidelný denní návyk. Něco, co mnoho lidí nikdy nedosáhne. Proskoumejte taky to, jak všechno se sebou souvislí. Pokud vám cvičení připadá jako všechno nebo nic, buď trénujete, nebo... Jste prostě na gauči a sedíte, ležíte, začněte přemýšlet na spektrem událostí. Vždycky žádám klienty, aby si představili kontinuum od 0 do 10. Pokud 10, to je pořád se hýbu a dělám všechno perfektně a 0 je vůbec se nehýbu a jen ležím na gauči, dokud nenakopnu svůj zadek. Jaké jsou mezi tím nějaké možnosti? Jedním ze způsobů, jak o tom přemýšlet, je představit si pohyb jako číselník nebo knoflík hlasitosti. Kdybyste trochu zvýšili ten knoflík hlasitosti, řekněme ze dvou desetin nebo ze tří desetin, jak by to mohlo vypadat? Když proskoumáte právě tohle, můžete najít úroveň aktivity, která je pro vás teď proveditelná. Strategie číslo čtyři. Vyskoušejte nové věci. Pokud se chcete více jíbat a v ideálním případě najít něco, co se vám líbí, ne-li milovat, nedá se to obejít. Některé věci budete muset vyzkoušet. To možná znamená dělat něco, co se vám nemusí líbit. Naštěstí existují způsoby, jak učinit tento proces experimentování zábavnějším, nebo alespoň neúplně hrozným. A tady máte nějaké nápady ode mě. Použijte pravidlo 10 minut. Dejte si svolení zkusit něco na 10 minut. Pokud se vám to nelíbí, tak můžete přestat. Tento nízkotlaký přístup usnadňuje zkoušení nových věcí. Třeba vstoupíte s dětmi do bazénu jen na 10 minut a uvidíte, jak to jde. Vyzkoušejte 10 minut online lekce, nějakého cvičení nebo jógy na YouTube. Vědět, že můžete skončit, může usnadnit ten začátek, což je ve skutečnosti to nejtěžší. Taky další tip je to, že se vrátíte k věcem, které jste měli rádi. Jak jste si třeba rádi hráli, když jste byli mladé? Začněte tam. Udělejte si seznam všech způsobů, jak jste si hráli rádi a byli jste aktivní, když jste byli malé. Skákali jste přes švihadlo? Hráli jste třeba fotbal nebo běhali po lese? Nebo jste pronásledovali takový ten zmrzlinový vůz po ulici? Vyberte si něco ze svého seznamu a zkuste to. Ano, v dospělosti to může být těžší. Říkáte si, kde děti berou energii na hodiny skákání přes švědlo, že? Ale může to také oživit vaši hravost. A nezapomeňte, vždy můžete skončit po deseti minutách. Vytvořte si třeba bingo kartu nových aktivit. I když si myslíte, že nenávidíte všechno cvičení, pravděpodobně existují věci, které jste ještě neskusili. Pro experiment navrhuju vytvořit bingo kartu nových aktivit. Na každý čtvereček umístíte aktivitu, kterou byste chtěli vyzkoušet, třeba jogu na jeden čtvereček, nebo zumbu, turistiku a tak dále. Potom uděláte dalších 30 nebo 60 dní a snažíte se naplnit kartu bingo tím, že zkusíte každou aktivitu. Nakonec možná budete stále nenávidět všechno, co jste zkusili. Ale i když se vám nelíbí samotné aktivity, proces experimentování může být hodně zábavný. A konečně pátá strategie. Upravte svoje očekávání. Kultura fitness explodovala. To může být dobrá věc, když to pozbudí lidi, aby byli aktivní a zkoušeli nové věci. Ale může to být také... Hodně intenzivní a frustrující. V těchto dnech se zdá, že nemůžete jen tak na sebe hodit pár bod a hýbat tělem. Musíte přejít na plný režim. Prostě jedem, jedem, jedem. A nestačí to jenom udělat. Musíte udělat něco, co milujete. Navíc by vaše úsilí mělo nějakým způsobem vyústit v šestinásobné břešní svaly, bez ohledu na váš věk, pohlaví a životní styl. Hashtag žádné výmluvy. OK, snížme očekávání o něco níže, ano? Pravdou je, že pohyb nevyžaduje nic přepichového, ani nemusí přes noc přinést nějakou magickou transformaci. Tím, že upravíte svá očekávání ohle, ohledně cvičení, můžete z celé věci udělat méně utrpení. Možná dokonce ještě zábavnější. A tady je to, jak to může vypadat. Nedělejte si starosti s tím, že to milujete. Místo toho se zaměřte na zábavu. Za stánce cvičení vám řeknu, abyste našli něco, co máte rádi. Ale pro některé z nás je láska příliš silné slovo. I když nerada chodíš do posilovny, tak ten pocit nespokojenosti Je úplně v pořádku, nemusíš pohyb úplně milovat. Cílem je najít něco snasitelného, co dodá tvému životu nějakou hodnotu. Představ si třeba jako čistění zubu. Nikdo z toho není úplně nadšený, ale víš, že je to důležité pro tvé zdraví. A když to děláš nebo uděláš, je to dobrý pocit. Buď na sebe tedy milejší. To byla dnes mája nejlepší kamarádka pro zdraví a pohodu. A pamatuj si, být zdravá nemusí být o hubnutí, ale o lásce ke svému tělu a o pocitu štěstí. Nezapomeň sledovat na Instagramu Maja Pomočka dole Hajdíková a pokud budeš mít zájem o spolupráci, napiš mi do zprávy. Zdravíčko a nashledanou!